0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·计篇》当中的最后三条轨道。原文：悲而骄之，假装谦卑，让对方骄傲，让对方去轻视自己。轻视就不会有防备，没有防备，我们就可以突然发动袭击。典型的战例就是“默读袭击东湖这个案子。秦朝末年，匈奴的。莫都单于出力，东湖很强大。这个时候他就拜使者来说：“你的父亲头曼在世的时候啊，有一匹千里马很不错，你给我行吗？”莫都就问群臣、啊：“哈，给还是不给呢？”群臣就说：“东湖这么没有礼貌，那先君的千里马是我们国家的国宝，怎么能无缘无故给他呢？”莫都就说：“与邻为善啊，那还爱惜一匹马吗？给他吧。”过了一阵子，东湖的使者又来了，他说：“你老婆那么多，你就送一个给我吧。”群臣。又很愤怒，他说：“东湖无道，竟然找我们单于来要皇后，那发兵打他。”默毒就说：“啊，与邻为善，还舍不得一个女子嘛？给他啊，又过了一阵子，东湖的使者又来了，他说：“你们有弃地千里，你们留着也没什么用，那就送给我吧。”默毒就问群臣：“大家看单于啊，连自己的老婆都可以送别人的，也不知道这事儿该说给还是该说不给。”于是只能含含糊糊的说：“给也行，不给也行。”这个时候默毒。大怒，他说：“国土是国之根本，国本能随便给别人的？”然后把说给的所有人全部斩首，然后发兵攻打东湖。东湖轻视莫都，根本就没有防备，莫都就一下子灭了东湖，并且一口气往西打到了越支，往南打到了楼烦、白羊啊，河南地区，也就是内蒙古的河套地区。河南指的是这个意思。北边侵入到了燕国、代国，一举收复了秦朝时蒙恬所侵夺的所有匈奴土地。后来又跟汉高祖刘邦来进行啊战争，把汉高祖刘邦围在白登，之后议和，然、啊、约为兄弟。就是这位冒顿单于。刘邦死了之后，冒顿又开始打汉朝的主意。他刚刚死去皇后的这个冒顿单于派了使者送来一封言辞极为不敬的国书给到吕后，上面写着，叫。啊、呃！孤愤之君，愿由中国。陛下独立、啊、孤愤独居，良主不乐，无以自娱。愿以所有一其所无，就是我的老婆死了，你的老公也没了，那不如咱们俩成亲，怎么样？那吕后当然听完大怒哈、啊，群情激愤，就说这个要要攻打这个匈奴。然后樊哙说：“我愿意带领十万精兵来横扫匈奴。”这个时候中，中粮将季布啊就说：“樊哙可斩也。”当初高帝。将兵四十余万啊，还被困于平城。今天你以十万众能够横行匈奴，你的是来犯了欺君之罪啊。吕后之后决策还是决定和亲政策哈、啊，不允冒顿来进行作战。给冒顿回了一封信，他说：“感谢单于还惦记着我们呢啊，不过我们这儿有什么可以招待单于您的呢？想来只有雄关万里哈、啊，兵甲，这个兵马，甲士可供。”一关啊，单于一定想来游玩。你说那些什么诗书雅颂，你肯定没啥意思。只有将士们陪您进行游猎。我年老气衰啊，发齿脱落，但是要打猎还是愿意和大家一起娱乐的。默读本来就是试探一下，看刘邦死了，汉朝是否有机会发起这个进攻。啊，故意写了一封信刺激一下，看吕后在大权在握，也只好作罢。他写了这封信还是有很有力量的。重新赔礼修好，这是讲到了这句话，叫“悲而骄之”。原文“逸而劳之”，就是疲劳战。我们要以逸待劳。敌人如果也很逸，那我们就骚扰他、折腾他，让他疲于本命。典型的案例就是春秋时期的吴楚之战。吴伐楚，公子光问计于伍子胥。伍子胥说：“可以把军队分成三师啊，分成三支部队。首先有一支部队出击，他肯定是。”倾巢而出来跟我们打，那么我们马上撤退，等到他也撤退了，我们再换第二支部队上去，他出来我们再撤退，这样反复调动他，呃，多方以物嘛，只要让他犯错，让他疲于奔命，然后我们三支部队共同出去，哎，一举把他拿下。公子光依计而行，结果楚军统帅子重果然哈一岁而七奔命，一年给来来回回折腾了七八回，吴军最终发动了总攻去。攻陷了楚国的都城郢都。三国时期，袁绍和曹操相争，官渡之战之前，田丰给袁绍献的计也是这样，但是袁绍没听。田丰的战略就是，啊，说曹操很善于用兵，不要轻举妄动，不如以久待之不如跟他打消耗战。将军居山河之固，有四周之地，外结英豪，内修农战，然后减其精锐，分为骑兵，趁虚迭出。以扰河南啊，就右则击其左，就左则击其右，使敌疲于奔命，人不安业。我未劳而彼已困矣啊！未及三年，可坐客也。今是妙胜之策，而绝败于一战，啊，悔不及也。这就是他的战略战术，就不断的去袭扰对方。毛主席总结红军的战术就是啊，敌退我进，敌助我扰，敌疲我打。敌退我追，哎、呃，也是一样的意思，只不过毛主席总结的更加的白话，大家更能接受，不像以前这些说的文言文那么、啊、这个佶屈聱牙。兵法其实都很简单，难的就是做出判断。比如敌军来了，你怎么知道他是骚扰来的还是总攻来的呢？实际上我们并没有办法知道，所以毛主席说，一上战场，兵法就全忘了。随时有紧急情况要你做出处理决定，哪里顾得上什么兵法？怎么办？那就要做到胸中有全局。是你在调动敌人，不是敌人在调调动你。对于自己也要立于不败之地，保护好自己，不要轻易出战。比如，就是我们之前所讲过的那个人李牧防匈奴就是这样，坚壁清野啊，城门一关，任你如何挑衅，我没准备好，我就不跟你打。一年没准备好，我就一年不出战；十年没准备好，我就十年不跟你打。哪一天准备好了，时机到了，我就一战而定天下。对于敌人，就像李世民所说的，观古今兵法就一句话。叫多方以物质而让对方犯错，想方设法去引他失误。大家读的都是同一本兵法，都会背，但是差距怎么这么大呢？原因就在于会不会做出判断。你判断不了现在发生的是什么状况，是判断不了敌情。表面上是对于敌情没有判断，实质上是对于自己没有判断。只要你对自己判断清楚了，任他什么敌情，你自然知道应该怎么办。你究竟是否准备好了？原文轻而离之。李全注解叫啊，破其行约，兼其君臣，而后改也，就是破坏他的外交盟友，然后去离间他的君臣关系。战国时期啊，秦赵长平之战，廉颇打了几次败仗，于是坚守不出。这个时候，秦国就派间谍到赵国去散布流言，他说廉颇很容易对付，秦军最怕的是赵括啊。赵王果然上当哈，不顾蔺相如和赵括之母的劝阻与由。赵括就替下了廉颇，最终造成了长平被四十万卒啊全部被坑的这个悲剧。赵王为什么会上这个当啊？就是因为他对廉颇打败仗和之后不出战已经非常不满了，找不到时机去换他。那秦国的间谍那自然就是帮了他的忙，还替他想好了替换的人选。在楚汉相争的时候呢，刘邦被项羽困在荥阳一年多久，断绝了外援和粮草的通道。这个时候，陈平献计，他说：“项王的能臣不过范增、啊，钟离昧、龙且、周殷这几个人，如果能是离间计除去这几个人，项王就好对付了。”于是刘邦就给了陈平四万斤黄金啊，这很大的一笔钱，然后买通楚军的一些将领，散布谣言。他说，在项王的布啊部署之下啊，范亚夫和钟离昧的功劳最大，但是呢，却不能裂土称王。他们已经跟汉王约好了，共同消灭项羽。然后分占项羽的国土，这句话被传到了项羽的耳朵里，那就使他起了疑心。果然呢，就对钟离昧产生了怀疑。此后重大的事情就不再跟钟离昧商量，他甚至怀疑范增啊私通汉王，于是对他也很不客气。陈平为了彻底去除去范增，还演了一场戏。有一天，项羽派使者到刘邦的营中啊，陈平让使者准备好十分精致的餐盒，然后好酒好肉的去进行招待。然后问亚父范增有什么吩咐，使者不解的说：“我是向往的使者，不是亚父的使者。”陈平说：“啊，我还以为你是亚父的使者呢。”于是立刻变脸啊，撤去上等酒菜，然后把使者领到另外一间非常简陋的客房里面，然后用粗茶淡饭来招待。陈平则拂袖而去。使者没想到会是受受到如此羞辱啊！范增的。使者这么好酒好菜的款待，一一旦变成了这个项王的使者，竟然被如此的对待，于是非常气愤。回去之后就把这个事告诉了项羽，项羽更加确信范增私通汉王了。那么这个时候，范增向项羽建议说应该加紧攻城，但是项羽一反常态，拒不听从。范增也知道了外面说他暗通汉王的这些谣言，知道项羽中了离间计，于是就高老还乡。项羽就毫不留毫不留情啊，一点都没有挽留，就让他走了。陈平这么拙劣的表演，那么项羽怎么会中计呢？还是因为他本来就多疑，而间谍散布的流言大部分都是事实嘛。比如说范增和钟离昧功劳最大，但是不能封王。项羽本来就不舍得给人封赏。韩信说他给人封王封侯，大印刻好了还抓在手上啊，磨来磨去不舍得给别人，恨不得再把这个印给收回去。他自己心里有鬼，谣言呢又正好挠到他的痒处，不由得他不信。范增，那我们再回过头来问有没有问题呢？他也有问题。在鸿门宴上，项羽没听他的，把刘邦放走了。他指着项庄就骂：“庶子不足与谋。”实际上，人人都知道他骂的是项羽。范增什么智慧就都有，就是没有和项羽相处的智慧。这恰恰是，他欲得志于天下最需要的一个基本素质。他为什么会这样呢？还是人性的弱点喽？人亲人之间的恩恩怨怨，恩怨恩怨，没有恩就没有怨，多大的恩就会有多大的怨。我们和敌人的关系很简单，就是利益之争，打一打，谈一谈。亲人之间的关系就会比较复杂，成了爱恨情仇。再说和敌人是竞争关系，是社会上的竞争机制。团队内部成员也有竞争关系啊，因为组织本身也是一个竞争和分配、合作相容的机制。离间计。就是外部的竞争者打破竞争的边界，参与到敌人内部竞争当中的一种方法，这就是四两拨千斤了。堡垒都是从内部首先被攻破的，如果要不想中离间计，还得靠领导人自己的人格魅力和自己的胸怀。今天讲了十二轨道当中的最后三条，我们下期再见。